0: Les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos van a escuchar en un futuro ahí en sus casas tranquilamente lavando los trastes cuando vayan en el camión, porque pues ya saben, este episodio se sube a Spotify para que lo puedan escuchar tranquilamente. También nos escuchan acá en, en Facebook, nos pueden ver porque a veces hacemos caras graciosas o expresiones chistosas, entonces, este para que si nos ven, eh, si nos están escuchando, pues pasen a vernos también. Y pues bueno, ya saben, este es Inoportunos Podcast, este, este podcast donde tratamos de hablar de conceptos de psicología, eh, tratamos de conversar un poquito en torno a situaciones cotidianas y pues con la intención, ya saben, de volver un poco más virales y más comunes esta clase de, de temas que son muy necesarios, pero pocas veces lo, lo hablamos y preferimos hablar de otras cosas que también son necesarias, pero sin duda este ante el, el momento en que nos encontramos en, esta, en este punto de la vida, pues resulta esencial, esencial y necesario y pues Qué mejor que utilizar estos, estos medios que nos ha dado la globalización, como el es el Internet. También recalcar que, pues, quizá lejos de encontrar respuestas o de este, solucionar dudas de forma muy puntual, quizá nos hacemos más preguntas y tratamos de reflexionar en torno a. Eh, distintos temas en particular el día de hoy creo que vamos a hablar sobre un tema bastante interesante a mí me encanta este este tema este y qué mejor enlazarlo con, con algo que también es muy importante para nosotros y que justamente en ese sentido va el podcast que es la, la psicoterapia y pues hoy vamos a hablar un poquito de ética y psicoterapia porque hemos estado hablando de este el lado oscuro de la psicoterapia qué es la psicoterapia y indudablemente eh, Hablamos de cuestiones éticas a través de estos temas, pero creo que nos faltaba por ahí puntualizar un poquito a qué nos referimos con con ética y particularmente en en cuestiones de psicoterapia. Eh, Creo que la ética sin duda se se convierte en una forma de conducirnos en la vida que impacta desde la profesión que hagamos, pero pues impacta desde la vida misma y cómo nos conducimos ante ella. Entonces, justamente de ahí ahí la importancia de hablar un poquito de, de la ética. Y en ese sentido, amigo, para ir comenzando, para ir eh, eh, hablando al respecto de de qué es la ética, cómo se enlaza la ética en la psicoterapia, a a mí me, te digo, a mí me parece un tema bastante interesante porque justamente trata de nuestra forma de conducirnos en la vida, independientemente de de nuestra profesión, trata de de lo que consideramos valioso, de, de lo que es, Cobra cierto peso y también creo que es un concepto muy interesante porque como la mayoría de las situaciones en las ciencias sociales es un concepto histórico que cobra valor y relevancia en el momento en particular en, en el que nos desarrollamos. Y, y te digo, eh, me encanta este tema porque vale mucho la diferencia este, establecer ciertas definiciones al respecto de... Lo, lo voy a, no, no pretendo que esta en una clase, ni mucho menos, porque no podría, pero sí a diferenciar un poquito de forma general de qué de entender la ética también en relación a, a la moral, que podemos entender la moral como todas aquellas normas y conductas adecuadas o eh, con un valor positivo en un momento de, determinado de la sociedad, o sea, pienso en el ejemplo, no sé este, eh, el tema de, no sé eh, usar tacones para los franceses en el siglo XV, pues era algo para los hombres franceses del siglo XV, pues era como algo bien visto, era un sinónimo de poder, y, y conforme van avanzando las prácticas sociales y culturales culturales en la vida, pues eso cambia. Entonces, este, digamos, ahora no es bien visto el que los hombres, sus se anden por la calle, pues luego, o sea, este, bajo esta sociedad, este, digamos, cultural que nos hemos creído con ciertas prácticas este, machistas y patriarcales, pues eso no es bien visto. Este, por esta comunista forma de, de entender la vida. Y, y creo que desde ahí, o sea, la ética se pudiese entender, entendiendo la moral como las prácticas culturales aceptadas en un momento determinado de la historia. A mí me parece, o mi forma de entender la ética, este, es como la introyección, o sea, cómo nosotros nos apropiamos de esas prácticas culturales, de eso que está bien este, eh, en cierto momento de la vida y cómo nosotros, con base en esos... Eh, digamos, disposiciones, ese marco de referencia de lo que está bien y lo que está mal en el momento en que nos tocó vivir, cómo lo interdictamos y cómo nos conducimos ante la vida. Y en ese sentido, llevándolo como al tema de la psicoterapia, pudiésemos entender que, bueno, desde la psicología y desde la práctica psicoterapéutica existen ciertos lineamientos, cierto marco de referencia que dice lo que está bien y lo que está mal. Y justamente las prácticas éticas dentro de la psicoterapia creo que refieren mucho como al ejercicio eh, individual de cada psicoterapéutica, de cada psicólogo o persona que se dedica como a la salud mental, de cómo ejerce esas normas, esos señalamientos de lo que es adecuado y de lo que no es adecuado en este contexto que es la, la psicoterapia, la promoción y el, el, digamos, pugnar por la salud mental. Entonces, dentro de ese marco que son ciertas disposiciones morales, cómo nos conducimos y, y creo que el hecho... Eh, 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 Quizá a veces el el desconocimiento de de lo que es éticamente correcto, de lo que, este, de estas disposiciones puede provocar que, digamos, este, haya ciertas desviaciones al respecto en la práctica Y, y creo que, o sea, es resultado del desconocimiento pero eso evidentemente no justifica que esta clase de, de prácticas se den. Entonces, pues bueno, entendiendo como estas, estas diferenciaciones, estas concepciones de lo que es moral, que son esas normas en la sociedad, lo que es ético, este, al respecto de cómo nosotros nos conducimos en, en ese sentido, cómo nosotros interdictamos y cómo practicamos esas disposiciones, pues yo creo que, no sé si hasta ahí se entendiendo como ¿a qué queremos llegar con esta con esta idea de la psicología en relación con la ética?
1: Que de hecho sí uh-huh. ya 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 das un, un panorama bastante eh, introductorio muy muy interesante nada más un, un breve comentario que de hecho ya está siendo más eh, bien visto el, el que los hombres usen tacones en, en esta época. Eh, eh, hace 10 años, probablemente, y quizás en México no tanto, pero a nivel global ya, ya hay un cambio ahí eh, interesante, ¿no? Que, que habla justo de, 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 de esto que mencionas, que, que es el cambio histórico-cultural. Y por ejemplo, eh, mencionábamos hace, hace rato, ¿no? Antes de entrar, y, y digo, lo voy a mencionar muy por encimita para no, no meternos en Honduras todavía. Este, pero, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, hablar de lo que es éticamente correcto en psicoterapia tiene mucho que ver con la parte histórica. Hace 20, 30 años lo, era ético y correcto que, que, que el psicólogo practicara, por ejemplo, psicoterapias de conversión, ¿no? Para personas eh, homosexuales en una época en la que se le veía como algo eh, que estaba determinantemente mal, que, 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 que las personas estaban enfermas, de hecho, estaba estaba dentro del del DCM claro. Ajá, y entonces era ético y correcto que cualquier persona que, que tuviera ese tipo de comportamientos lo podían llevar con un psicólogo y el psicólogo podía eh, forzarle ¿no? otro tipo de ideología otra manera de, de pensar eh, y, y generar esa llamada conversión eh, y eso eh, cambia totalmente en los últimos años al punto que ahorita ya está penado legalmente eh, cualquier psicólogo que, que, que caiga en, en que se ha descubierto, ¿no? Como haciendo algún tipo de terapia de conversión eh, puede, puede ser eh, penado eh, en el ámbito legal y también creo que inclusive perder la cédula, ¿no? Entonces, eh, es, es un ejemplo muy bueno de, de esto que mencionas, de cómo eh, todo esto tiene que ver con, con nuestro contexto histórico, cultural y con el momento en el que, en el que vivimos, pero también... Es es más complejo que eso. Creo creo que en ese sentido eh, sí sí lo veo yo eh, como como un descubrimiento también del del tema de la ética a nivel histórico. Creo que que, eh, comienza hasta cierto punto de forma muy torpe en en algunos ámbitos eh, esta definición ética y que por mucho tiempo era prácticamente pariente muy cercano de la moral, o sea, era lo que estaba bien visto socialmente, era lo que era ético, eh, y, y, y eso, no sé, es, creo, creo que hasta cierto punto me, 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 me siento yo esperanzado, que, que vamos, vamos evolucionando en, en ese sentido, eh, en, en términos de que la ética ya, ya, ya tomó ese esa distanciamiento con lo que es la la moral tal cual y, a, y bueno a mí nada más como para, para añadir un poquito a, a, a tu distinción que hacías eh, entre ambas, digo sin meternos en, 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 en cuestiones muy técnicas ¿no? decíamos hace rato que antes de entrar que, que era algo que teníamos que evitar, no sé si no sé si estamos siendo ya muy técnicos, espero que no este estoy tratando de, de, de no hacerlo pero es que es un tema que a mí me, me gusta mucho y que durante la licenciatura el, te mencionaba hace rato, ¿no? Eh, hice un, un ensayo sobre la parte de la ética y nos metimos con toda la onda epistémica y filosófica y, y todo eso, y que, que ahorita no, no viene al caso, ¿no? A final de cuentas, definiciones van a haber muchísimas, eh, muchísimas definiciones y, y distinciones, pero lo, lo esencial ahorita creo que es más bien como la parte práctica que la podamos trasladar para que las personas vean más o menos qué es lo que implica un comportamiento ético por parte del terapeuta para distinguir quizás malas prácticas en la parte ética, pero también para eh, recalcar todo esto que habíamos mencionado en otros episodios, ¿no? que, que, que la ética, que, que la psicoterapia no, no son enchiladas, o sea, no es algo tan simple de, de, de llevar a cabo y, y que en ese sentido pues requiere de mucho trabajo, ¿no? y, y uno de los aspectos por el que es así, Es justo el de la ética, ¿no? Entonces, lo que quería hacer como la distinción entre esta parte ética y moral, a mí una definición que me gusta mucho de de lo que implica la ética es el reconocimiento de la otra persona. Eh, la, La ética tiene mucho que ver con ese reconocimiento de lo otro. Porque al final de cuentas, cuando hablamos de ética, eh, justo como lo mencionabas, ¿no? Eh, A lo mejor la parte moral viene de lo social, pero la la ética enmarcada ahorita en en el contexto profesional tiene que ver con el cómo nos desempeñamos para con aquellos a quienes rendimos cuentas, ¿no? En este caso, eh, la ética del psicólogo tiene que ver con su desempeño eh, en, en el contexto de la psicoterapia con respecto al paciente, ¿no? Y en ese sentido, eh... Creo que creo que es es importante entenderlo así, porque porque permite justamente ese reconocimiento de que que no, bueno, al menos desde mi perspectiva, no podemos hablar de de conceptos éticos universales, ¿no? Que aplican para todo y para todos, porque eso hasta cierto punto es anular lo que es la otra persona, ¿no? Como esto que mencionaba hace rato, eh, a lo mejor ya es un poco. Polémico, pero la parte de, la, de las terapias de conversión, ¿no? Eh, era imponer una ideología hace mucho tiempo eh, que, que, que era todo, todo el que sea homosexual está mal. este ¿Te estás trabando un poquito o soy yo? Yo te veo bien, amigo, y no me veo
0: trabado todavía.
1: Creo que soy yo, entonces, a ver. Sí, perdóname.
0: pero o sea, te estoy escuchando bien y creo que se escucha bien. Igual si las personas que nos ven nos están escuchando nos escuchan medios trabados, igual díganos por ahí, hey, se ven
1: trabados, ¿qué está pasando?
0: pero creo que yo te veo y te escucho bien amigo
1: ah, vale, sí es que como que tú te me fuiste un momento y no supe si fui yo o no pero bueno, entonces lo que estaba mencionando ¿no? de, de la parte de las, las terapias de conversión eh, era eran, en su momento como una imposición de decir está mal de entrada el, la homosexualidad, cualquier tipo de homosexualidad eh, y, 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 y entonces vamos a, a prohibirla y que cualquiera que, que la tenga puede ser convertido ¿no? a través de esta psicoterapia. Y ahora nos pasamos al otro extremo, ¿no? que es, está mal cualquier persona que vea eh, algo malo en, en la homosexualidad, y entonces cualquier psicólogo que, vea, que sea cachado en prácticas de terapias de conversión puede caer en la cárcel. Y entonces ahí lo delicado es, y digo sin ánimos de ser demasiado polémico, pero lo de, lo delicado es eh, en, en dónde dejamos a la otra persona. Porque, ¿qué pasa cuando para alguien eh, la cuestión del, del, de la sexualidad le resulta en algo que le genera sufrimiento y es algo que quiere tratar directamente en terapia? Ahora el psicólogo va a decir, no, de ese tema no podemos hablar porque me meten a la cárcel, ¿no? Entonces... Eh, Por por eso es a donde yo quiero llegar que al final de cuentas se trata de ver y reconocer el sufrimiento de la otra persona y poder hablar de eso, ¿no? Y y, y tener cuidado de que no sea una imposición ideológica después, ¿no? De decir, ah, pues la persona sufre por por cuestiones de sexualidad, pues entonces vamos a, a aplicar una terapia de conversión. Eh, Para nada es a lo que me refiero, sino simplemente ser capaces de abordar este tipo de temáticas y que nos lleven a a aliviar o a mejorar el sufrimiento de la otra persona, eh, independientemente de a dónde lleguemos con eso. no Pero el el, el ser capaces de de, de tratar esos temas desde esta postura ética y profesional que reconoce el sufrimiento de la otra persona por encima de cualquier otra cosa, no por encima de lo que dice la sociedad que es correcto o incorrecto, por encima de lo que dicen los... eh, Eh, estatutos legales que se van modificando y que van eh, muy acordes a esta parte moral ¿no? entonces en en, en primer lugar creo que eh, todo el desempeño ético del psicólogo tiene que poner en primer lugar al paciente y lo que decíamos en en episodios anteriores ¿no? Eh, no me acuerdo si fue el anterior o el antepasado pero que hablábamos de que no se trata de que después el psicólogo venga y le imponga al al paciente sus propias eh, ideologías ¿no? Eh, que que es es peligroso también, ¿no? Si si un psicoterapeuta todavía eh, no ha trabajado con sus sus propias eh, situaciones, y viene y trabaja lo que no trabajó en sí mismo con el paciente, hasta cierto punto le está imponiendo algo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de de que podamos eh, trabajar con el paciente, con el sufrimiento del paciente y no involucrar ahí ni nuestro sufrimiento, ni nuestro código moral, ni nuestras creencias religiosas, políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, sino que el trabajo sea directamente con lo que es la persona a la que estamos atendiendo. Pero bueno, no sé si ahí ya me enmarañé mucho, si di muchas vueltas o si va más o menos quedando claro a dónde quiero llegar con esta idea y si sí complementé lo que tú decías o me fui por otro lado por completo.
0: Pues yo creo que ambas cosas, amigo. O sea, te fuiste por otro lado, pero creo que eh, finalmente y y inevitablemente creo que se van complementando las ideas que que me parece bastante interesante esta, eh, no sé si plantearlo como... Este dilema ético, pero sí una dificultad al respecto de, del ejercicio de la práctica ética, que es justamente el dejar de ver a la otra persona por, eh, y creo que ya de, de, de inicio con lo que con lo que se ha mencionado, se puede identificar como quizá el principal acto para tra- para ...incurrir en prácticas no éticas, que es la imposición que eh, evidentemente eh, se manifiesta o se podría traducir como el ejercicio de poder resultado en el lugar que estás para la otra persona. Estás ejerciendo un poder en un sentido este quizás, digamos, no positivo en relación al crecimiento o el bienestar de la otra persona y en ese sentido también tratando y siendo lo más cuidadoso de no, no ser muy, muy técnico que creo que en este tema, este, digamos, las fronteras y los límites son, son muy endebles para ponernos como muy, muy técnicos, pero eh, pienso en, en, en una corriente que abordaba la ética que, que es muy platoniana, que, que es la ética de la generosidad que hay grandes rasgos la ética de la generos- generosidad desde generosidad de la virtud este en Platón este tendía a potenciar o exaltar este la excelencia personal de cada, de cada individuo a través del respeto de los principios que esa persona, que ese sujeto que ese individuo, que esa conciencia humana deci- decidí ejercer, o sea, mis principios en la vida, este digamos, eh, y que también se traduce mucho en, en esta visión que los griegos tenían de la ética de este, que, que, que hoy podría ser como esta visión de ah, tener un hijo, plantar un árbol este, eh, comportarme de buena manera en la calle, no tirar basura y como en este sentido de exaltar la virtud, respetando como esos principios y, y en ese sentido o sea, esa visión de la ética de de la este de esta ética de la virtud, de la generosidad eh, me parece muy adecuada porque creo que en el ejercicio de la práctica este, psicoterapéutica en la psicología pues se debe de digamos buscar eh, el bienestar de la persona, que la persona se sienta bien consigo mismo y justamente como lo decías, no dejar de ver eh, a, a la persona y, y cuál es eh, digamos, su búsqueda o su ideal de de estar bien, de estar mejor. Si en ese sentido, eh, digamos, le genera cierto dolor, le genera cierto conflicto eh, a nivel individual en lo social, tener determinada situación pues creo que ahí eh, el camino debería trazarlo la persona y decir yo quiero llegar a este punto sin que exista esta imposición de poder que, que de alguna manera pues adquiere el la figura de de psicólogo, de psicoterapeuta en estos contextos en donde la persona viene a depositar el dolor. Y creo que eh, el, el tener claro que se está siguiendo el camino de la persona que la persona ha tratado de señalar y que la persona pretende llegar, es un, es una buena ruta quizá para no, que no existe esta imposición de poder y que sea más bien como, de, ah, no, pues ese camino que tú estás señalando, pues no está chido, entonces vámonos por acá, que puede ser más corto, puede ser más efectivo, o que para mí es el mejor, entonces ya cuando se pone en cuestión como las propias creencias individuales, eh, yo creo que ahí se están ya transgrediendo ciertos límites al respecto de la práctica ética en, en estos contextos de, del cuidado y del cuidado de la salud mental o de tratar de digamos eh, potencializar la, la salud mental y, y también en ese sentido eh, creo que los, los límites son tan endebles que sí requieren eh, digamos profundizar y tratar de, de ser como muy rigurosos en el sentido de decir ah eh, de alguna manera esta es una práctica ética, esto es, este digamos, eh, lo que está socialmente, bueno, no lo que está socialmente determinado, porque justamente también creo que ahí este, hay ciertos, eh, digamos caminos que pueden ser complicados. Tú planteabas el, el ejemplo de, del tema de las terapias de conversión que en algún momento fueron aceptadas por justamente esta visión que se tenía respecto de la homosexualidad como una patología, como una enfermedad. Hoy sabemos que es una manifestación de la subjetividad individual y que eso no tendría por qué ser condenado o verse como una enfermedad. Pero también pienso en estas prácticas aparentemente justificadas eh, a través de decir, ah, pues, con base en ello hemos avanzado en la construcción del conocimiento, que eran estos experimentos que se tenían con niños, por ejemplo, este, en donde se experimentaba de forma abierta con ellos. Este, recuerdo el caso del pequeño Albert, este, que era como eh, es un caso muy icónico en psicología, eh, y que, digamos, hoy evidentemente es sumamente condenable la experimentación con personas. Y creo que también, o sea, el, el hecho de que en algún momento este la experimentación también con animales, o hoy hoy es más cuestionable, pero en algún punto de la vida, digamos, este era una práctica abierta que, de nuevo, se justificaba a través de decir, ah, pues con base en ello hemos avanzado este, digamos en la construcción del conocimiento, y creo que también aquí vale la pena poner eh, en, en cierto peso, eh, digamos, eh, es tan importante, digamos, el avance del conocimiento como el provocar el sufrimiento en una persona, y, y creo que este dilema es sumamente complicado porque quizás se puede justificar a través de decir ah, no, pues es que el avance del conocimiento puede traducirse en beneficios para muchas más personas, pero creo que también, eh, o oh, Es necesario tener la discusión de, eh, digamos, vamos a a ejercer la práctica desde un sentido utilitarista, o sea, maximizando la utilidad y decir, ah, pues como va a tener mayor beneficio para las personas, pues eh, es correcto. Y y, y creo que, o sea, estos estos contrastes que, digamos, pudiese tener eh, el hecho de esta clase de prácticas, ya ya pensando de forma general en en este tema de la experimentación, pues creo que sí, eh, tiene muchos contrastes, pero eh, creo que en cierto sentido no se tiene que dejar de ver en ningún momento que se tiene frente a sí, frente a sí mismo, ante cualquier práctica, ya sea en estos temas más sociales de experimentación o en la práctica uno a uno, que se está frente a una persona, una persona que siente, que sufre, que tiene una historia y que, digamos, cualquier decisión que yo pueda tomar puede dirigir o no eh, en la construcción de, digamos, una mayor estabilidad, un mayor bienestar en esa persona. Entonces, creo que en ese sentido se vale, tener, vale la pena tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen o con las decisiones que no se tomen este, cuando se está en, en, en estas prácticas, digamos, de, desde la psicología, desde la psicoterapia, porque no se deja de ser una persona, y, y por ejemplo, el, el tema de los animales, qué bueno que se discuta actualmente, porque creo que si en este sentido especista, creo que la sociedad se ha construido en torno a... a a la capacidad de empatía y por ejemplo este hoy los animales que nos provocan cierta ternura es como de ay no cómo te vas a comer al perrito o que, que te da mucha ternura o al gatito sin embargo aquellos animales que no provocan esta esta ternura pues eh, digamos en esta construcción de las prácticas sociales este adecuadas o no pues es como de ah pues no provoca cierta ternura entonces ahí se puede digamos este explotar como, como ese recurso ese recurso que finalmente pues eh es un ser que siente este, a nivel físico, por ejemplo, siente dolor. Entonces, de alguna manera, pues, qué que bueno que, se, que sea una discusión que está actualmente sobre la mesa en cuanto a prácticas éticas, pero pues yo creo que nos va a llevar mucho más tiempo, cierto tiempo más para poder, digamos, este digamos, desde la construcción del conocimiento, orientarnos hacia algún lado o el otro. Pero pues creo que a, a, de, de alguna manera, este, espero que con esto quede como claro esta, esta idea de, digamos, este cómo conducirnos y también, o sea, que, que las construcciones de las prácticas éticas, pues sí tienen mucho relación en la sociedad.
1: Y aquí te andan balconeando que no les gusta la perrita de no sé quién.
0: Ah, no, sí me gusta, está, está bien chida el, el, la perrita no de Luis
1: Carlos Monroy, sí,
0: que tiene un nombre bien fifí, pero no, sí, sí este, los perritos, los gatos me encantan, entonces sí, sí, sí
1: pero es, es muy interesante uh-huh. todo esto que mencionas eh, al final, de ahí yo destacaría dos conceptos que a mí me, me, me parece que son fundamentales en, 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 a, hablando de ética que es, ya, ya adelantabas tú uno que era el del poder eh, eh, lo voy a profundizar más adelante pero me, me quiero concentrar primero en, en esto último que hablas del sufrimiento ¿no? Y, y, y creo que una contraparte que a mí me gusta mucho y que últimamente he estado eh, documentándome más por eh, ahí creo que se me fue otra vez ya. Este es, es la parte de la compasión eh, que es un concepto que, que va surgiendo ahorita en, en algunas de las terapias de tercera generación eh, que tiene que ver, hay un, hay un modelo que se llama Atención plena compasiva, que es súper interesante, eh, vale mucho la pena, y, y, y lo que habla este, este concepto de compasión es, es justo eso, ¿no? Eh, la compasión es el reconocimiento de que todo ser eh, viviente eh, puede sufrir y, y sufre, es, es parte de, y luego es... Eh, primero reconocerlo y después eh, el buscar a través de los propios medios aliviar ese sufrimiento ¿no? Esa es la parte de la compasión eh, que es que es un poco más compleja que hablabas tú hace rato ¿no? De de que nos hemos movido mucho desde la empatía eh, que la empatía es como sufrir el sufrimiento del otro ¿no? Y y, y que en realidad no va por ahí Eh, es un poquito más el reconocer ese sufrimiento que, que luego es bien complicado ¿no? Eh no nos es tan fácil reconocer que las personas que, que nos caen gordas o que las personas con las que les tenemos cierto desprecio, coraje, etcétera, eh, reconocerlas como seres que, que sufren, ¿no? Y, y tener ese nivel de compasión de decir, pues quisiera poder aliviar el sufrimiento de esa persona que me cae tan mal, eh, no es tan sencillo, eh, de pronto es, es algo complejo, ¿no? Pero trasladándolo ya al, al, al ámbito de la psicoterapia, pues obviamente es fundamental porque como terapeutas eh, es con lo que se lidia, ¿no? Normalmente, y digo, existen muchísimas excepciones en donde muchas personas van a trabajar para ser mejores, no no a trabajar desde el sufrimiento, pero normalmente nos encontramos con eso, con muchas personas que acuden a psicoterapia en, en busca de, de aliviar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es desde qué posición uno como terapeuta puedes... eh, buscar aliviar el sufrimiento de la otra persona Eh, ¿cómo se hace eso? ¿cómo alivias el sufrimiento de de alguien más? porque digo, ya lo hemos mencionado ¿no? o sea, no se trata de, de imponerle mi idea de decir, no, pues mira, para mí a mí lo que me ha funcionado es esto, entonces para que tú no sufras, haz lo mismo, ¿no? porque entonces caeríamos en Ir a pedirle consejo a un amigo o, o, o a alguien más, ¿no? El, el, el campo de lo profesional en el psicólogo implica otro tipo de, de estrategias, pero implica también ese nivel de responsabilidad, ¿no? La ética del psicólogo eh, también está en, en, de hecho, el código de ética del psicólogo aquí en México, si sí tiene sus apartados que hablan de eso, ¿no? De la actualización. El, el psicólogo es responsable de... con, con constantemente estarse actualizando y, y preparando para ofrecer un mejor servicio a, a las personas que estás eh, atendiendo. Y entonces ahí la pregunta que, que creo que es, es, es incómoda, o sea, es una persona que, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, no una persona que sale de la licenciatura en psicología, que tuvo una que otra práctica en psicoterapia, que atendió uno o dos pacientes eh, con supervisión, eh, y, y que sale y dice, ay, pues voy a poner mi consultorio para tener ingresos, ¿no? Eh, ¿cómo, desde dónde se está posicionando para pretender aliviar el sufrimiento de otra persona cuando no ha trabajado su propio sufrimiento, cuando no tiene las herramientas suficientes, ni la práctica, ni los conocimientos, ni las habilidades suficientes para buscar aliviar ese sufrimiento de la otra persona, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que mencionábamos hace rato? Va la persona. A, a psicoterapia buscando ayuda por parte de alguien que se supone que sabe, que se supone que tiene una trayectoria que le permite posicionarse en ese lugar como, ya lo hemos mencionado como de poder, eh, el que sabe el que me va a orientar, etcétera, etcétera eh, llegas con alguien eh, así y, y resulta que la persona no tiene eh, eso entonces, ya llegó el pan otra vez. Es... Aliviar mi sufrimiento amigo, a propósito de eh,
0: a, atender al sufrimiento <risa>
1: Para las penas con pan son menos, no son ¿no? Son buenas, entonces sí. son menos, ¿no? Bueno, este, entonces eh, digo que qué, qué complicado eh, es ese es, es lugar que, que, que toma el psicoterapeuta y creo que creo que reconocerlo como tal es, es el primer paso para, para poder darle el valor que realmente tiene, o sea, dimensionar el decir alguien más está confiando en mí para, estar viniendo a pedirme apoyo y qué herramientas tengo yo para responder, ¿no? Como terapeuta, ¿no? No tanto como, como individuo, porque técnicamente la persona no viene a ti como, como persona, ¿no? O sea, no vienen a mí, David Díaz, sino vienen al psicólogo, ¿no? A, en el ejercicio de la profesión. Y, y qué, qué delicado es, entonces, el, el ubicarnos ahí eh, y, y ejercer ese lugar de, de, de poder, ¿no? Porque técnicamente es es como los médicos, ¿no? Eh, Si alguien va con un médico, dice, no, pues el médico sabe, ¿no? Y si el médico me dice, tómate esta pastilla, uno dice, no, pues no sé ni qué sea, pero pues me la tomo. Eh, Entonces, ese es un ejercicio de poder porque la persona está confiando en, en el médico en, en que esa pastilla le va a servir, le va a ayudar y, y, y es responsabilidad del médico ten, tener la preparación suficiente como para saber que esa pastilla efectivamente le va a funcionar, que no va a haber contrarreacciones, que no va a alterar eh, por cuestiones hormonales, por cuestiones de alergias, por cuestiones de cualquier otro medicamento que esté tomando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, si de por sí nos encontramos con muchas malas praxis en la medicina, ...que son más evidentes porque, pues, si un médico hace una mala praxis... ...pues la persona termina empeorando, enfermando o hasta en un caso más severo muriendo, ¿no? Eh, Y esas malas praxis son de inmediato atendidas, ¿no? Hay sanciones muy fuertes en la parte médica porque porque éticamente es es terrible. Pero en la psicología es más sutil eh, y eso es lo problemático, ¿no? Una persona llega con un psicólogo que no tiene la experiencia, que no ha trabajado sus propios eh, problemas... Llega, la persona se abre, cuenta su historia eh, y le pide ayuda y el psicólogo le da un consejo eh, desde su propia experiencia. Y, y, y pues la persona quizás no le funcione, quizás se siente peor, quizás inclusive resulta contraproducente. ¿Y, y cómo sancionas eso? ¿no? Porque no es tan evidente como decir, haces un examen de sangre y encuentras ahí la, la medicina que se tomó, por ejemplo. ¿no? Entonces... Ahí lo delicado. Las intervenciones psicológicas son más sutiles, pero pueden tener el mismo nivel de impacto. Una mala intervención psicológica en un momento delicado para una persona puede terminar en que esa persona no se sintió lo suficientemente apoyada en algún momento y termine por suicidarse. Y de hecho hay muchos casos así. no. Es, es, es algo grave. Entonces, sí, la responsabilidad del, del terapeuta es bastante y y no es un tema que podamos tratar como tan a la ligera. Creo que por eso eh, hay que que prepararnos muy bien y hay que que tener ese nivel de conciencia de que lo que estamos tratando es con otra persona que está buscando eh, aliviar su propio sufrimiento y cómo me puedo yo posicionar para ayudarle eh, desde una visión ética, ¿no? Eh, Pero bueno, creo que ya me extendí mucho. No sé si quieres complementar algo o ya vamos cerrando esta sección y nos quedamos un ratito más. Eh, aquí en Facebook. Si hay alguien que tenga comentarios, dudas, quejas, reclamos, que esté que no esté de acuerdo con lo que hemos dicho o, o, o cualquier comentario que nos quieran hacer, igual nos lo pueden in, ir dejando y ahorita lo, lo podemos abordar sin ningún problema.
0: Sí, esos comentarios también al respecto de los perritos aceptan, o sea, vale la pena aclarar que pues, sí me, me gusta ese perrito en particular. Pero bueno, es eh, con lo que mencionabas, amigo, yo creo que ambas cosas... este mencionar, hablar un poquito de, de lo que comentas, también ya para ir cerrando. que es esta parte? O sea, mencionas que, que es importante como tener cierto ni, nivel de conciencia al respecto de, para saber desde dónde se está posicionando y de alguna manera para identificar eh, digamos lo que uno sabe y lo que uno sa- no sabe. Y por ejemplo, pones el ejemplo eh, esta situación de, de la medicina que acudimos mucho para tratar de, de explicar a Cosas de acá de la psicología, pero sí también señalar que eh, son campos distintos con, con objetos de estudio distintos pero creo que ayuda mucho como el ejemplo pones este esta situación de digamos es más identificable este una mala praxis en medicina y creo que también es resultado de que quizá este lo, lo este, los campos de conocimiento están más delimitados y por ejemplo no sé este eh, alguien llega con una afección del corazón y un, va con el médico general pues ahí es más fácil quizá identificar este la situación particular y decir ah pues este no es mi campo en particular te podría ayudar quizá más bien acudir directamente con un cardiólogo, por ejemplo, y y creo que de alguna manera eh, los campos de estudio están más delimitados, que que es más sencillo, digamos, hacer, hacer esa esa clase de, bueno, identificar lo que se conoce y lo que no, lo que de alguna manera, este, un médico está capacitado para atender, que lo que no. Quizá también por el tema de, de que la psicología es, una disciplina una ciencia este que relativamente joven eh, es más complicado de, que que se, que existe esa delimitación en este momento y entonces pues quizá a veces eh, digamos eh, es complicado identificar lo que se lo, lo que se conoce y lo que no se conoce es complicado pero es necesario y, y creo que ahí voy con lo que mencionabas esta esta parte de de decir, se requiere cierto nivel de conciencia que pueda sonar como divinizante, el acceder como otro nivel de conciencia, pero yo creo que se podría traducir como en esta parte de ser muy crítico con lo que uno sabe y decir, ah, esto sí estoy facultado para atenderlo y asumo la responsabilidad y entiendo que no son enchiladas y también entiendo perfectamente que lo que yo pueda decir o lo que no pueda decir va a afectar directamente en la vida de esta persona. Y creo que para, para poder pensar eso se requiere ser muy crítico justamente con lo que uno sabe, lo que uno conoce, las herramientas que tiene, las habilidades que se ha desarrollado. Y y creo que eso también se se identifica, se trabaja a través de estos procesos de, de asesoramiento, de asesoría que tendría que haber en el ejercicio de la práctica psicoterapéutica, pero pues también al respecto de este proceso de autoconocimiento que mucho se da en el proceso terapéutico individual. Entonces, de ahí también la importancia Digamos de que la práctica ética en la psicología va muy acompañada de, de estos dos aspectos que son sumamente importantes porque se requiere ser muy crítico y a veces el, el hecho de ser crítico con lo que uno sabe, lo que uno no sabe, pues puede estar sesgada por la propia Visión individual, hay quienes este, nos tiramos al suelo y decimos, ah, no sé nada, porque realmente eh, lo que sabemos es muy poco en todo el tema de, de, de estudio, de la psicología, de, de la condición humana, pero pues también está esta posición que, que me parece más poli- peligrosa, que es asumir que se tiene conocimiento de todo y que se puede abordar el dolor humano como 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 un todo es como... O como si fuera un recetario de, ah, pues tiene esto, órale, ahí va esto, este tiene, no sé, este esta condición, ah, pues esto me funcionó o esto medio lo leí en algún momento, pero creo que ahí hay que individualmente sí ser muy críticos con lo que sabemos y con lo que no sabemos, porque justamente... El objeto, este, lo, lo que se estudia desde la psicología aún no está tan delimitado como para poder hacer esas distinciones, entonces de ahí la importancia de conducirse este, con más cuidado al respecto de cualquier decisión o cualquier palabra que se pueda decir al respecto del dolor de otra persona, y creo que eso es importante porque creo que eh, el tema de las palabras eh, este, es muy importante desde la psicología, nos construimos a través de, de las palabras, a través de las palabras entendemos y construimos construimos nuestras realidades, expresamos lo que sentimos y y creo que cobran una dimensión muy importante eh, dentro del quehacer desde la psicología, porque el ejercicio de poder no está a través de herramientas o dispositivos externos que pueden ser, por ejemplo, no sé, eh, la prescripción de fármacos. Desde acá se está en función de lo que uno puede o no decir y quizá también el, el... al pensando, pensando al respecto de, de prácticas éticas, pues también el tener mucha mesura y cuidado con lo que decimos, porque puede impactar directamente en la vida de, de alguien más, es totalmente necesario. Ya como para ir puntualizando y tratando de, de redondear la idea que, que nos planteabas. Y pues yo creo que este, eh, nos quedamos aquí un poquito más. Y las personas que nos ven, que nos están escuchando, tienen alguna duda, pues este, la atendemos en este momento. Eh, este, esperando también no sé, no haber sido sumamente técnicos o muy complicados que ya saben se nos complica y más en estos temas que, que las líneas que desdibujan que ambos aspectos son muy son muy endebles, son muy este, reducidas entonces pues este aquí está nuestro mejor esfuerzo de tratar de ser lo, lo más este, digeribles posibles
1: Sí, 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 me, me gusta mucho como... Eh como el, 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 eh, profundizas este, esto que yo mencionaba y creo que nada más me gustaría como complementar un, un pequeño punto en lo que eh, vemos si, si abordamos algo más o, o ya vamos eh, cerrando pero eh, es justo esta parte, ¿no? por ejemplo, sí, hay que, hay que hacer la aclaración que ningún psicoterapeuta llega al punto en el que ya se la sabe de todas, todas y ya es súper experto y puede manejar cualquier caso, cualquier situación y demás, porque pues a final de cuentas hay que reconocer que en, en psicología no son casos eh, eh, ni siquiera, ¿no? Como en como en la medicina, eh, justo esa distinción es muy importante. No 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 tratamos igual que los médicos, aunque los médicos tratan con personas se enfocan mucho en, 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 la, en el padecimiento, ¿no? En la enfermedad, no tanto en la persona. Eh, por ejemplo, un, un, un caso médico eh, que, que se comparte ya sea a nivel eh, de un congreso o entre colegas y demás, dicen paciente de tal edad con tales comorbilidades, tales alergias, tales antecedentes, etcétera Esa es la parte que importa, ¿no? Eh, pero en, en, en el campo de la psicología es, es, es mucho más complejo que eso. No es un caso, es ca- cada un, cada caso es en realidad una persona. Y en ese sentido, eh, la, la importancia que tiene cada uno. Y, y por eso creo que sí vale mucho la pena esto que mencionas. ¿no? Eh, sí, tampoco irnos a decir, no, pues yo no sé nada y por eso no animarnos, porque quizás hasta cierto punto es privar eh, de, de un apoyo que pudiera ser útil a, a otra persona eh, en ese sentido pero también eh, definitivamente a sabiendas de que no va a haber ningún psicólogo que sepa cómo manejar cualquier caso a la perfección y que siempre va a haber algo que nos rebase y que cada situación es distinta y demás y que ninguna teoría explica por completo lo que le pasa a nadie, eh, a sabiendas de todo eso, pues sí también eh, llegar con esa disposición al, al encuentro con la otra persona eh, porque sí es muy peligroso caer en, del otro lado y que sí los hay, desafortunadamente yo los he conocido, eh, psicólogos que, que ya se creen que lo saben todo y, y ven una sesión y ya te pueden interpretar absolutamente todo y te pueden dar el diagnóstico de la persona y te pueden decir cómo tratar y bla, bla, bla. Y que es, es terrible, porque lo que están haciendo es completamente anular a la persona, o sea, deja de existir la persona, se convierte en un montón de síntomas, se convierte en un montón de cosas que según él ya sabe cómo resolver, sin importarle que no ha quizás escuchado de, a profundidad a la persona, que no ha reconocido su individualidad, y pues es, es terrible, ¿no? Entonces, sí. Eh, creo que creo que va más por ese lado, tener ese, ese nivel eh, no solo crítico, sino también hasta cierto punto de humildad, de reconocer eh, y sobre todo de ética, no de saber que estás frente a alguien más y que por ser alguien más que sufre eh, y, y simplemente por el hecho de ser alguien más, otro ser humano, merece toda la atención, toda la disposición y todo el compromiso como como psicoterapeuta, no eh, exige el decir ¿sabes qué? Eh, prepararte, prepararte, eh, leer, este, documentarte, asesorarte, etcétera, etcétera, y poder ofrecerle a la persona lo mejor que tu entrenamiento como psicólogo te ha permitido ofrecerle. Ya que sea suficiente o no, que encaje, que empate o no con la otra persona, pues ya depende de otros factores también. Pero por lo menos que no quede ahí. Entonces creo que sí va, va mucho por, por ese lado eh, y que lo peligroso es justamente eso, dejar de lado y olvidarnos de que tenemos enfrente a un ser humano con dignidad eh, y, que, y que implica esa, esa responsabilidad del ejercicio de, de poder, ¿no? Como, como terapeutas. Y pues ya, un episodio más de Inoportunos. Yo fui David Díaz y como siempre nos acompañó Jorge López y pues aquí nos estaremos viendo el próximo domingo a las domingo. 8, igual que siempre. Y pues ya. Hasta la próxima.